0: Tak vítejte, vítejte, jsem rád, že můžu být, můžu být tady, asi to jenom tady poklidím trochu a už jsem, už jsem tady, díky moc za, za to, že jste s námi, díky za, za vás, za všechny, kteří jste s námi online, kteří, kteří nás sledujete a jak už Dobroslav říkal, budeme pokračovat v sérii Milovat Boha, co to znamená a hlavně během celou měsíce mluvíme o uctívání Boha, tak dneska to bude o uctívání Boha minulou neděli, pokud jste tady byli nebo nebyli, mluvil jsem víc o modlitbě, převěřím, že z, modlitbou prostě začínáme a to je něco skrze, co se pak dostáváme k uctívání. Dneska budu víc mluvit o uctívání. Než se ale do toho pustíme, tak vás si ještě pozvat na domací, domací církev, domací skupinky. Tento týden vždycky říkám, které skupinky začínají a které budou v tomto týdnu. V tomto týdnu se sejdeme u manželů Holových v úterý. Pokud máte touhu a, a, a chcete se do toho zapojit, koukněte se na na tu eh, jejich domaci skupinku a, a můžete se připojit a druhá skupinka bude eh, ve čtvrtek a ta bude na Černém mostě. Eh, takže srdečně zvu... Eh, Koukněte na www.inacirkev.cz, tam si najdete c- v sekci Co děláme domací církev, kliknete na to, jsou tam, je tam seznam všech, všech vlastně domacích skupin, všech církví, které se doma, doma setkávají a my tady u nás círky bez hranic věříme ve velkou církev a rádi se scházíme v tomto prostoru a rádi děláme konference, která bude během října, kde věřím, že budou stovky lidí v konferenčním centru Kubeks. To znamená, radí děláme velké věci, ale stejně tak věříme, že církev musí být malá, musí být osobní, musí být vykazatelná. A to je přesně to, co děláme na domácí církvi. Takže vás pozbuzuji k tomu, abyste se zapojili do některé ze skupin. Pokud chcete eh, přijít na, na tu domácí skupinu, která bude teďka na jednu z nich během tohoto týdne, koukněte se, tam jsou kontakty. Napište těm vedoucím, skontaktujte jich, jaká je adresa a. Tak dále a rádi vás tam uvidíme. A ještě poslední věc. Zítra večer budeme vysílat spolu s Filipem Mazurem, který je tady dneska také tam vzadu sedí na sedačce. Vítám tě Filipe. Zítra večer budeme vysílat další Kingdom Talk. Jsou to vlastně takové povídání o božím království, které vysíláme online. Můžete samozřejmě přijít, vysíláme to odsať, takže jestli někdo přijdete v 7 hodin tady, tak nás můžete vidět naživo, ale tady spíš se to mění pak na studio. Tady to nahráváme a odsať online vyžívá, vy, vyžíváme, vysíláme, e, e, vyučování, nebo takové povídání, kdy si spolu povídáme o božím království. A to téma toho e, zítřejšího bude království v novém zá, e, království ve Starém zákoně. Boží království, ve Starém zákoně v proroctvích, od Abrahama přes možíše e, proroky, co boží království znamená, jakým způsobem Boží království bylo předpověd, a e, kde je doba, ve které prostě dneska žijeme. Takže určitě si nás nalaďte zítra na YouTube a na, na mém Facebooku, myslím, že i dáme odkaz na Facebook Církve bez hranic, prostě najdete nás na sociálních sítích, určitě budeme na YouTube a budeme moc rádi, pokud budete, budete s námi. E, tak... E, Teďka se kouknu do poznámek a začneme začneme to naše povídání, které jsem tento týden nazval milovat nebo uctivat. Víte, my můžeme někoho uctivat, ale nemusíme ho znát. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli. Můžeme mít úctu vůči někomu z různých důvodů. Možná proto, že se toho člověka bojíme, nebo že si ho nějakým způsobem vážíme, nebo že je tak vzdálený pro nás a tak veliký, že, že jednoduše máme úctu k němu, ale, ale jednoduše neznáme ho, jo? Nejsme, nejsme nějakým způsobem v osobním vztahu. V Janovi ve 4. kapitole Ježíš si povídá s ženou, samaritánkou, je to známý příběh, pokud čtete Evangelia, tak Ježíš tam mluví s jednou ženou a oni právě říká, vy ani nevíte, koho uctiváte. Je to 22. verš 4. kapitoly Jana. Vy ani nevíte, koho uctiváte, my víme, koho uctiváme, protože z pasa vyjde z Židu. On tam mluví vlastně o Židech a o samařanech a říká jim nějakým způsobem, říká těm Samařanům, vy sice uctivate stejného Boha jako my, ale vy ho neznáte. Vy nějakým způsobem uctivate někoho, koho neznáte. Myslím si, že mnohokrát lidi i dnes můžou uctivat Boha přesto, že ho neznají. Ale já bych chtěl dneska mluvit o uctivání, které vychází z toho, že vlastně známe Boha a že ho poznáváme. A věřím, že to je něco, k čemu nás pán Bůh vede a k čemu nás chce přivést. Všechna náboženství, včetně judaismu a křesťanství, nějakým způsobem uctívají Boha. Když byste přemýšleli nad tím, o čem je každé náboženství, tak nějakým způsobem každé náboženství je o uctívání Boha. Lidí obětují Bohu. Lidi se různým způsobem modlí před Bohem. Lidi, když, když pojedete dneska do, do Izraele, ke zdinášku, tak uvidíte, jak tam prostě před tou, tou zdinášku, jak, jak se upěnlivě modlí a, a vlastně uctívají nějakým způsobem Boha muslimové, kdybyste šli prostě někde do, do, do Mešity, tak, tak tam klečí a znova eh, mají podobné pohyby, prostě akorát víc, víc předklonu jako, eh, jako, jako židé u, u té zdinářku. To, co se snažím říct, je, že když budete zkoumat náboženství, a mluvil jsem jenom o těch dvou, asi nej, nej, nejrozšířenějších nebo možná i nejbližších v něčem křesťanství, minimálně v tom, že uctívají jediného, eh, jediného boha, ne, neuctívají množství bohu, a ale když bychom šli do dalších náboženství, jako je hinduismus, buddhismus a tak dále, tak uvidíte prostě uctívání Bohu. Když jsem byl v Koreji, tak, tak mě tam vzali dohor, do, do, do mnoha chrámů, které, které jsou zasvěcené budhovi, a, a bylo tam spoustu oltářů a, a, a spoustu potravin, které, které tam snašeli lidi a, a všechno dělali proto, že chtěli uctit Boha. Ale to, co vám chci říct, je, že nikdo z buddhistů nemá vztah s budhou. Nikdo z těch jiných náboženstvích často, když lidi vlastně uctívají Boha, tak to není o vztahu, ale jejich uctívání vychází z něčeho jiného. Vychází to někdy ze strachu, někdy z toho, že chceme smířit se s Bohem. Jo, vůbec, když budete přemýšlet historicky o náboženstvích nebo o tom, co vás o náboženství učili od základní školy přes všechny další, které jste absolvovali, tak, tak většinou je to o tom, že Bůh je někde vzdálený a my nějakým způsobem ho potřebujeme udobřit. Nebo jiným slovem, když bychom to řekli, tak usmířit se s Bohem. Jo? Ně- nějakým způsobem vlastně jít k tomu, aby... Aby Bůh e, přišel a, a, a nějakým způsobem se na mě nezlobil, anebo abych já nedostával od něj e, nějaký trest a, a podobné, e, podobné věci. O čem je ale křesťanství? Přenejste tady dneska na přednášce o náboženstvích, ale chceme mluvit o křesťanství, chceme mluvit o Ježíši, chceme mluvit o tom, co nás nový zákon vyučuje. Já věřím, že naše uctivání, že uctivání křesťanů, uctívání v křesťanských církvích musí být jiné a je jiné. A je úplně odlišné. V čem je odlišné? Na prvním místě je odlišné v tom, že Ježíš nepřišel proto, aby byl uctiván. My jako křesťané, nevím, jestli všichni, kdo jste tady a všichni, kdo nás sledujete, jestli jste věřící nebo jestli se pokládáte za křesťany, ale my, kdo kdo se pokládáme za křesťany, tak nějakým způsobem věříme, že Ježíš je Bůh a jej uctíváme jako Boha, ale když budete přemýšlet nad tím a když si budete číst ty čtyři evangelia, kde máme záznam o životě Ježíše, tak Ježíš ani jednou vlastně nevedl lidi k tomu, aby ho uctívali jako Boha. Ježíš nepřišel na tuto zem jako Bůh a říkal, já jsem Bůh nebo já jsem Boží syn a teďka se mi kláňejte, teďka mi obětujte, teďka udělejte na mě nějakou sbírku, teďka já nevím, jo, cokoliv, cokoliv jiného. Je to, je to zvláštní v něčem. V Markovi v 10. kapitole v 18. verši přichází za Ježíšem jeden, jeden člověk a říká mu mistře dobrý. Jo, říkám mu, si dobrý člověk, to byl určitý titul v té době, kterým titulovali vlastně farizei a, a, a saducei, takové ty náboženské lidi, kteří si zakladali hodně na svém imič, aby, aby byli ti, kteří skutečně dodržují a plně ten Mojžišův zákon. To znamená, ten přídomek, to to pojmenování dobrý, v té době se se vztahovalo prostě k lidem, nebo tím tím vám ukázali úctu a řekli, že, že de facto vás ctí za to, že dodržujete celý zákon. A víte, jak Ježíš reaguje na to? Vzpomínáte si to z Evangelii? Ježíš říká, proč mě nazýváš dobrým? Není nikdo jiný dobrý než Bůh. To znamená, Ježíš jako kdyby tu, tu, tu vlastnost, tu věc prostě nepřijal a odraží to prostě směrem na svého otce, odraží to na Boha. A říká: Já jsem tady nepřišel proto, abys mě uctíval, ale proč přišel Ježíš? To nám ukazuje mnoho dalších textů, ale já přečtu jeden s Filipským z druhé kapitoly od 5. verše. Smyšlejte tak, jak smyšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdál sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. A můžete si ten text číst dál, kde se o tom, o tom píše. Tam je, tam je vlastně řečeno, že Ježíš nepřišel proto, aby mu bylo slouženo, nebo aby, aby on byl uctivan, ale on přišel nějakým způsobem sloužit nám. Přeneseném slova smyslu bychom mohli říct, že Ježíš přišel proto, aby uctil nás. Protože nějakým způsobem v té době ten, komu jste sloužili, tak tak ta služba byla spojena s tím, že, že, že tomu člověku jste prokazovali čest. A proto když budeme, ne, nebudu už to číst, ale když byste si četli eh, ten příběh, kdy Ježíš eh, měl takzvanou poslední večeři se svýma učedníkama, je to, je to asi nejznamnější obraz Krista za poštolama, když sedí za tím dlouhým stolem. A Ježíš, když, když v evangelích se píše o té poslední večeři, tak kromě toho, že tam jedli chleba a pili vino, to, co my v církvi děláme, tady u nás aspoň to děláme jednou za měsíc, že máme připomínku večeře páně, a připomínku smrti pana Ježíše, tak Ježíš tam udělal ještě jednu věc, o které se nevždycky mluví a nevždy ji připomínáme při večeři paně. Ježíš tam udělal to, že, se, že si přepasal vlastně e, ručníkem, e, zavazal si ručník kolem pasu a šel a začal umývat nohy svým učetníkům. A oni z toho byli v šoku. Byli v šoku z toho proto, že, že vlastně oni věděli, že oni mají umyvat nohy Ježíši. Protože vždycky to dělal ten menší tomu většímu. A ve skutečnosti to byla ta nejpodřadnější práce, kterou, kterou dělali služebnici v té době, že když jste přišli domů někde, tak vám umyli nohy. Oni chodili všichni v těch kristuskách, v těch sandálech že jo, takových a, a cesty byly neasfaltové, ale, ale prašné. A, a proto, když jste přišli domů, tak vaše nohy většinou byly pořádně špinavé. A to, co služebníci u dveří dělali, je, že, že měli nějakou nádobu s vodou a umyli vám nohy. Byla to práce podřádna, práce služebníku. A zároveň s tím, tím, ten pan domu vám vyjadřoval nějakým způsobem úctu, že, že vám vlastně poslal služebníka, který vám umyl nohy. A Ježíš vlastně přichází a říká: Já vám budu umývat nohy. Ro, rozumíte, chci, abychom dneska pochopili, než, než půjdeme k samotnému uctívání, abychom pochopili ten kontrast, kontrast náboženství versus křesťanství. Možná si říkáte, křesťanství je taky náboženství. Ano, nějakým způsobem je, ale křesťanství za ty 2000 let zabloudilo do mnoha slepých uliček, do uliček uctívaní, do uliček, které, které nemají nic z Bibli společného. A to, co se snažím, je, abychom objevili a pochopili, o čem skutečně křesťanská víra je, o čem je Modlitba křesťanů, o tom jsem mluvil minulou neděli, a pokud jste to neslyšeli, tak si to poslechněte. Ale stejně tak, abychom pochopili, o, o čem je v Novém zákoně úctivání Boha. Uctivání Boha není to, co mají všechny ostatní náboženství, kdy, kdy vlastně z nějakého strachu nebo z nějaké úcty, z nějaké velikosti toho Boha se snaží usmířit. Protože náš Bůh Ježíš Kristus. Vlastně píše v evangelii, že on přišel na tuto zem, aby sloužil člověku. A, a když budete přemýšlet nad tím, tak to je tak radikální, že musíme říct, že křesťanství v tom slova smyslu není vůbec náboženstvím. Protože tak, jak se učíme ve škole o náboženstvích, tak, tak, tak vlastně všechna náboženství jsou v uvozovkách stejné. Ale křesťanství je o tom, že Bůh přišel sloužit člověku. Čtěte evangelia, přemýšlejte nad tím. Možná, možná je to radikální pro vaši, vaši mysl a říkáš si, ne, ne, nepřeháníš trošku v těch posledních dvou kázáních. My Myslím si, že, že je to přesně jádro toho, co je v evangelii a co je v novém zákoně. My přiš, celý příští měsíc chceme, chceme mluvit o, o nové smlouvě. Chceme mluvit, nazvali jsme tu seri na, na říjen, jsme ji nazvali Kříž změnil všechno. A budeme mluvit o tom, co nová smlouva znamená a svým způsobem přirozeně navažeme na to, o čem jsme mluvili teďka během září a chceme, chceme vyučovat nějakým způsobem o tom, v čem se křesťanství, novozakonní křesťanství liší od všech ostatních náboženství. V čem se liší i od judaismu a od starého zákona. Protože my nežijeme v době starého zákona. My žijeme v době nové smlouvy. A ta, ta nová smlouva je, je, je velmi specifická, je velmi silná a je právě silná v tom, že Bůh se přišel představit člověku. A Bůh přichází a říká, já ja jsem vám přišel sloužit. Já ja jsem přišel, abych udělal něco pro člověka. A, a v, v, tom, v tom je to skutečně radikální a je to, je to jiné. Víte, to, co uctiváš, to, co uctiváš, nemusíš milovat. Pokud ale budeš milovat, tak budeš uctivat. Chytli jste tu větu? To, co uctiváš, nemusíš milovat. Můžeš uctivat spoustu věcí, a nemusíš je milovat. Ale pokud budeš milovat, tak budeš uctivat. Pokud se zamiluješ, tak přirozeně s tím jde to, že vlastně budeš dávat čest tomu člověku nebo tomu, co budeš milovat. Můžeme někdy milovat i věc, jo. Můžeme milovat svoje auto, můžeme milovat, já nevím co, svoji zahradu a svým způsobem nebo přeneseném slova smyslu můžeme tu věc uctívat. Můžeme vůči ní mít prostě nějaký svůj pocit, nebo, nebo to, co pro něj prostě děláme. Nebo bojíme se, že jo, aby, aby nám někdo to auto neškrábnul, nebo ne, neprošel se někde po našem travniku, o který pečujeme a staráme se, nebo neudělal prostě něco zlého. Protože to uctíváme. Ale stejně tak můžeš, milo, můžeš uctívat věci, se kterýma, ke kterým vůbec nemáš vztah, ale jednoduše je uctíváš z nějakého jiného důvodu. Ale to uctívání bez vztahu je něco, co Bůh nazývá, že potom vůbec netouží, že to nechce a dokonce Bůh ve starém zákoně Izraelitum několikrát vytýká, že se mu to hnusí. Že, že jednoduše, když nemáš vztah, ale uctiváš ho z toho naboženského důvodu, tak Bůh říká, že nemá o to zájem. Že, že, že je, je to něco, z čeho mu je nějakým způsobem špatně. Co, 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 o, co, o co prostě Pán Bůh zájem nemá. Ježíš nás nevolá k uctívání Boha, ale povolává nás milovat Boha a milovat lidi. Kdybyste přemýšleli nad tím, co Ježíš vlastně tady, co, co nám zanechal, co, co, jakový úkol máme, nebo co jako církev máme dělat. A kdybychom četli celé evangelia od začátku do konce a od konce do začátku, tak zjistíme, že nás vysílá k tomu, abychom oznamili království a činili učedníky. Nikde ne, a, nás ale nevede k tomu, abychom uctívali Boha, abychom, nebo abychom uctívali jej. Pokud to tak je, tak mám jednu otázku. Proč jako církev dneska věnujeme tolik času a tolik energie a mnohdy i tolik financí tomu, abychom dělali něco, k čemu nás Ježíš nepovolal. Nebo nebo co, co Ježíš přímo nám nepřikázal. Pokud to vychází z toho, o čem jsem teďka mluvil, tak děláš nějaké náboženství. Ale nebojte se, nezrušíme po dnešním dní chvály. Já, je chci, jenom, já je chci jenom vysvětlit, proč děláme to, co děláme. Věřím, že ten náš záměr by měl být na to, abychom oznamili Boží království tam, kde ještě Boží království nebylo oznameno. Ale zároveň, když oznamujeme Boží království, když ho prezentujeme Boží království. To znamená, když mluvíme o Ježíši a Ježíš potvrzuje naše slova skrze čení divu a znamení, tak přirozeně nás to naplňuje radosti a naplňuje nás to vděčnosti. My se vracíme vlastně a oslavujeme Boha. Ale vychází to ze vztahu a vychází to z toho, co Bůh v našem životě dělá. Víte, je obrovský rozdíl, když zpíváme tady v církvi jakoukoliv chválu, je rozdíl v tom, jestli je u toho tvé srdce. A nebo jestli to zpíváš. Proto teďka je ta půl hodina chvál v církvi a, a nějakým způsobem to, to, to prostě musíme protrpět. A pak přirozeně chvály jsou dělené na na ty, které jsou lepší, nebo víc se to povedlo, nebo méně se to povedlo a, a vyhledáváme a všichni máme nějaké své preference, Pro každému z nás se líbí nějaká jiná, jiná hudba, jiná muzika, protože obcházíme církva a říkáme, tam hrajou líp, tam hrajou hůř. Ale pokud tvoje uctívání Boha bude vycházet z lásky k Bohu, tak je ti jedno, co v které církvi hrajou. A já, když žiju s Bohem, a zažívám ho ve svém životě, a ještě vidím zázraky, které Bůh ve mně dělá, tak můžu jít do katolického kostela, kde někdo hraje, stará babička někde na vesnici, hraje na varhany. A já budu plný chvály a uctívání Boha. Je mi to úplně prostě jedno, co co, co v té církvi hrajou, protože to není o performance, není to prostě o té ukázce na podu, já, já miluji kvalitní hudbu a, a, a miluji rokovou hudbu a proto se, se snažím pořád všechny kapely tady spad e, do toho, aby, aby to bylo živější a aby tam bylo víc té basy a bubnu a všeho. To, to, to je moje nějaká přirozená něco, co mě se prostě líbí. Ale to nemá nic společného s tím, jestli uctíváme Boha nebo neuctíváme Boha. Uctívání Boha vychází z mého srdce. A proto je jedno, která skupina tady hraje, i když mám svoje oblíbence a, a, a ty, kteří jsou míň oblíbení, ale když já tady přijdu, tak jedno, že uctívám Boha. A když tak jako jenom zpívám, že zpívám... Jsi dobrý Bůh, jo, něco, něco tam letí na tom platně, tak, tak to opaku. Někdy se, se přistihnu v tom, že, že jsem v tom okamžiku, že jsem prostě v tom, v tom momentu, kdy, kdy, kdy jenom zpívám něco, abych zpíval, anebo někde ani nespívám, jenom to poslouchám, tak přemýšlím nad tím, kde je můj vztah s Bohem. Protože jednoduše uctívání Boha v křesťanství je o tom, že ty uctíváš proto, že jsi hotový s něj, že jsi hotový s Boha. Proto dočteme se o nějakém uctívání Ježíše v Biblii, v Matouši, ve 21. kapitole je řečeno, že když, když ale vrchní kněží a znáci písma viděli divy, které konal, a děti, jak v chrámě křičí Hosan na synu Davidovu, rozhoščili se a říkali: Slyšíš, co říkají? Ptali se ho: Ovšem, odvětil Ježíš. Co pak jste nikdy nečetli? U a kojenců si připravil chválu? To znamená, co, co se tam stalo? Všichni byli hotovi z toho, co Ježíš dělal. A, a proto i malé děti v tom davu křičeli a volali Hosanna, Hosanna, synu Davidovu. A bylo, byla to taková určitá spontánní chvála. Ale z čeho vycházela ta chvála? Vycházela z toho, že, že nějakým způsobem eh, Ježíš se postavil a řekl, budete mě teď uctívat. A teďka děti, křičte Hosana a vy dělejte to. To dělá náboženství, rozumíte? Ale křesťanství bylo o spontánním uctívání, které vycházelo ze vztahu. Které vycházelo z toho, že někdo miloval Ježíše. Že někdo byl s něj hotový. A to je něco, co by mělo být prostě v našem srdci. Že ať jsme doma a uctíváme Boha, anebo přijdeme jednoduše do církve... Tak je to pořád o tom, že to vychází z našeho vztahu vůči Bohu a my jej jednoduše uctiváme. My mu vzdáváme čest, my mu dáváme věci, které, které jsou přirozeně v našem, v našem srdci. Víte, dotknu se ještě jednou příběhu, příběhu ve Starém zákoně, a tam ještě líp nějakým způsobem pochopíte, o čem to je. Odpověď? Možná pro nás nebo pro vás bude král David. Král David ve Starém zákoně, dočtete se o tom příběhu, o kterém chci mluvit, druhé samolové v 6. kapitole. Král David je známý jako autor mnoha žálmu. Král David je známý jako ten, kdo uprostřed judaismu, starozákonního judaismu, které bylo hodně soustředěné ohledně chrámu, ohledně zabíjení zvířat, obětování těch obětí, které vlastně měly usmířit Boha, Jo, tak, tak nějakým, způsobem, nějakým způsobem ten král David pochopil, o čem je křesťanství. Pochopil to, pochopil to takovým způsobem, že, eh, nebo křesťanství, Kristus v té době nebyl, že jo? Ale, ale vztah vůči Bohu. A pochopil to tak, že vzal si eh, z toho, Stanku tanků Mojžišova, Mojžiš, ve starém zákoně, že si budete číst knihy Mojžišové, tak postavil vlastně takový chrám, který byl ve stanu a měli tam něco, čemu říkali truhlu smlouvy. A ta truhla smlouvy, to byla taková krabice ze zlata, v tom byla Aronová hůl a, a džbanek manny a vlastně ta, ta truhla smlouvy bylo místo, kde Bůh přebyval. To bylo to jádro toho uctívání. A za Mojžiše vlastně ti kněží obětovali ty zvířata a pak jednou ročně vcházeli před tu truhlu smlouvy. Ona byla ještě schovaná za zavěsem, nemohl tam kde kdo přijít. A oni vlastně přicházeli a tam prostě se setkával ten kněz s Bohem. To bylo místo přebyvaní Boha na zemi. A když si budete číst právě ten příběh Samuelové, Druhé Samilové v 6. kapitole, tak David v jednom okamžiku dělá něco, co úplně se vymyká jakémukoliv příběhu nebo, nebo tomu, co Bůh ve starém zákoně lidem přikázal. David bere tu truhlu smlouvy z toho Mojžišova chrámu. Ona, ona podle zákona patřila tam, do, do toho Mojžišova stánku. A David ji bere a s trochou nadsázky, si vlastně postaví na svoji zahradu. Převezli k sobě domů. A najednou tančí kolem, kolem té truhly smlouvy. Najednou, najednou se rodí v něm prostě něco, co si říkáte, odkud to ten David vzal. Přečtěte si ten příběh. Já jak, čím víc přemýšlím nad tím, tak tím víc mě David fascinuje v tom, kým vlastně byl a jakým způsobem ve starém zákoně, kde ještě věci byly úplně jinak, bylo to před Kristem, ale on skrze víru uviděl prostě něco, co, co neviděl nikdo jiný. A já věřím, že on měl vztah s Bohem, že on žil s Bohem a protože žil s Bohem, tak jednoduše si toho Boha vzal k sobě. Je to je takový to prorocký obraz toho, co my dneska v Nové smlouvě můžeme zažívat všichni, Protože my tu přítomnost Boha vlastně můžeme mít v nás, protože Bůh se rozhodl přebývat v nás. Ve Starém zákoně Bůh byl zjevený v té truhle smlouvy, v té zlaté krabici. Ale David si tu krabici bere k sobě domu a, a vlastně uctivá Boha u, se, u sebe na zahradě. Tam, tam tomu postavil nějaký stán a, a tam si dělal. V té době pořád existoval na jiném místě ten Mojžišův stanek. Tam byli kněží, tam obětovali. A nikomu nevadilo, že Bůh už tam není. Rozumíte tomu? To, to je obráz, který by měl být varovným signálem pro mnohé z nás. Varovným signálem jednoduše v tom, že Bůh nějakým způsobem může být uctivan, ale Bůh v tom nemusí být. Oni, oni pořád něco dělali v tom Mojžišově stánku, ale Bůh byl už u Davida na zahradě. A, a, a David mu tam skladal žálmy a, a, a zpíval a, a tam se zrodilo to, čemu, čemu říkáme novozakonní chvála. Myslím si, že, že u Davida to byl, to byl počátek toho, toho všeho. Vraťme se k tomu minulému kázání. Bůh netouží, aby se k němu hodiny modlil a ani to nepotřebuje. Ale Bůh chce tebe. Bůh chce mít vztah s tebou. Modlitba je vztah s Bohem. A stejně tak dneska chci říct: Bůh nechce, aby abys její hodiny uctíval. On chce, abys její miloval. Pokud naše uctívaní jde z toho, řekne, že tak přišel jsem do církve, musím tu půl hodinu protrpět. Hrajou dneska ti, moc je nemám rád, jo? zpívají falešně, nebo já nevím, to teď nemluvím od dnešní kapale, jo? Ale, ale víte, jak to někdy v církvi chodí, jak se, jak se prostě soudí, jak se mluví prostě o, o hudebnicích, ale stejně tak se mluví o kazatelích a tak dále. Ale, ale vlastně je to postavené prostě na tom, že máš pocit, jo, musím, no, Bůh chce, abych ho chválil, jsi dobrý, Bože, jo? a něco, něco, něco zpíváš, ani, ani moc prostě nevíš o tom. Ale můžeš přijít do církve se srdcem plným vděčnosti, které vychází ze vztahu s Bohem. A nemůžeš se dočkat, až, až někdo začne hrát, protože seš plný toho díky. Díky ti, Ježíši, za to, že můžu být s tebou. Pan Bůh mi to nějakým způsobem dal, že, že většinou můžu mít vztah s ním. A proto vám řeknu, že se těším vždycky do církve. A je mi to, je mi to jedno, jaká je. A když, když cestujeme někde na dovolená, jdu někde prostě jinde, může, může tam být církev, do které bych asi normálně, kdo bych si mohl vybrat, nechodil. Ale, ale jednou vše, jdu tam a setkávám se tam s Bohem. Protože to není o tom, že, že, že někde nějaká církev nebo nějaká kapela vytváří Boha a stahuje něco na zem. Ale je to o tom, že my nadpřirozeným způsobem uvolňujeme Boží království, které je tady na, na této zemi, nebo které tady má být. Když s ním budeme mít vztah, tak věřím, že jej nějakým způsobem budeme uctivat. Kdybych měl další neděli, tak bych mohl mluvit o desacích a o dávání, ale Nemám ji, ale, ale jednoduše se toho jenom, jenom dotknu. A to, co chci říct, je, že, že peníze, že dávání je, je úplně stejně. Jako modlitba, jako chvála, tak je obětovaní svého času. Nebo když nechcete o penězích mluvit, tak můžeme mluvit o dobrovolnictví, o tom, co děláme v církvi. Když, když to bude vycházet z náboženství, tak to bude vždycky, zase po mně chtějí něco v církvi. Zase ten košik, musím tam něco hodit. Ale pokud budeš milovat Boha, tak, tak jednoduše to musí ucítit i tvoje peněženka, že miluješ Boha. A, a nebude problém pro tebe prostě dávat. Protože tak, jak jsem to minulé říkal a, a, a mluvil už o tom, když miluji svoji manželku, tak, tak jednoduše nemám problém s tím, co se děje v mojí peněžence, jak velký vír tam zrovna je nebo, nebo prostě není. Ale když ten vztah mezi dvěma lidma nefunguje, tak kde to pocítíš nejvíc? Zase po mně něco chce, zase peníze. Rozumíte, to je je červená kontrolka, když když tohle stojí ve tvém srdci, která když začne blikat, tak bys měl přemýšlet nad tím, že potřebuješ začít pracovat na svém vztahu. Před jednoduše vztah, když, když jsme zamilovaní do sebe, tak, tak neřešíme, neřešíme prostě peníze, neřešíme věci. A stejně je to prostě s Bohem. Jo, pokud, pokud je to zase, zase musím jít sloužit, zase musím jít něco udělat do církve, nebo zase musím dávat, pak je to červená kontrolka, která vyskakuje a která bliká nad naším vztahem vůči Bohu a měli bychom přemýšlet nad tím, kde je naše láska vůči němu. Chápete už podstatu náboženství? Přeto byl můj cíl, abych během toho měsíce vám, vám víc vysvětlil, o čem je naboženství a jak se liší od křesťanství. V naboženství jde úctivání božstev, vykonávání obřádů bez vztahu s Bohem, bez vztahu s ním. Musím chodit do církve, musím se modlit, musím poslouchat chvály, musím dávat peníze, musím, musím, musím a musím. Pokud to je tvůj život a to je tvůj problém, žiješ v náboženství a je jedno, jestli se jmenuje křesťanské nebo islámské, nebo jakékoliv jiné, přeci to nepřinese nic do tvého života. Ale my jsme byli povoláni k milování Boha, byli jsme povoláni ke vztahu s ním. Čím víc budeš znát Boha, tím míň budeš mít modlitevních potřeb a víc budeš chtít být s ním. Pokud nebudeš milovat Boha, když tu větu otočíme, pokud nebudeš milovat Boha, tím míň nebo tím těžší bude pro tebe, abys byl s ním a tím víc budeš mít modlitebních potřeb. Tím víc bude říkat, pane Bože, udělej to, pane Bože, zase se mi to podělalo. Ale když budeš duvěřovat Bohu a bude tam skutečný vztah a budeš ho znát, tak jednoduše mnohé problémy, které, které půjdou, Budou v důvěře v něj. To je to, co jsem říkal, že potřebujeme víc děkovat, než prosit. Protože když máš vztah s Bohem, tak jenom říkáš, díky Ježíši, že, že bereš tu věc, že, že máš nad ní kontrolu. Budeš, budeš moc to, co Ježíš říká, budeš moc břemena odhazovat na něj a předávat to jemu. Někdy, někdy se jenom usměješ a budeš vědět, že Ježíš vytáhne tu svoji zlatou kreditku a že on to platí dneska. A nemusíš, nemusíš nic říkat, nemusíš, jo. Prostě víš, že to funguje, protože máš s ním vztah. Žiješ ve vztahu s ním, žiješ ve vztahu s Bohem. Ale když neznáš Boha... Tak se to stává pro tebe těžkým a když neznáš Boha, tak často uvízneme v nějakém naboženském prošení Boha. A tak jak jsem minule mluvil vlastně o tom, a proto jsem o tom mluvil, když jsem mluvil o modlitbě, dostáváš se vlastně do toho, že víc a víc chceš tlačit na Boha. A tlačíš skrze půza, tlačíš skrze modlitbu a, 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 a ještě zmanipuluješ do toho svého naboženského života. Mnoho křesťanů kolem, který mi říkáš, modlete se za mě, modlete se za mě Já prožívám prostě těžké věci. To vychází z toho, že jednoduše nechodíme každý den s Bohem, nemáme s ním dobrý vztah a proto, když pak procházíme těžkýma věcma, tak voláme pomoc, pomoc, pomoc. A když budeš žít s Bohem, když budeš žít s Ježíšem a přijdou nějaké těžké věci, tak ho jednodušeho budeš chválit. Děkuji, děkuji ti za to, že, že jsi, protože vím, že jsi můj tata a že jsi přišel proto, aby jsi mi pomohl. A že mě převedeš skrze tu věc. A budeš se radovat z toho, co Bůh bude dělat ve tvém životě. A On to udělá a proto přijdeš do církve a budeš plné chvály a uctivání. A bude říkat díky, 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 díky. A tam někde by se měla rodit naše chvála. Tam někde by mělo začínat to, že úctiváme Boha, že jsme s Ním, že žijeme s Ním, A z toho se vlastně rodí to, co je pak v našem našem srdci. Nechci vás vést v církvi, když mluvím teď jako jako pastor ke své církvi. Nechci vás vést k tomu, co máte dělat, ale chci vás seznamit s někým. Chci vás seznamit s jedním úžasným chlapikem, který se jmenuje Ježíš Kristus. Já vím, že pro ženské je to jednodušší, nebo pro ženy je to jednodušší, protože Ježíš je je muž, je je v mužské podobě, tak je jednodušší se zamilovat do do, do muže. Pro nás chlapy, když mluvíme, že máme být zamilovaní do Ježíše, tak to zní někdy, pokud nejsme ta 4% menšina, tak tak to zní pro pro nás prostě divně, ale je to úplně o něčem jiném. Můžeš mít vztah s Kristem, vztah s Bohem. A to je o tom, co Ježíš řekl, když přišel. Tak řekl, nestarejte se o budoucnost. Nestarejte se o to, co budete jíst, co budete pít, co budete oblekat. Hoďte všechny ty starosti na mě, protože já mám peči o vás. Ale Ježíš nás stouží vlastně přivést do té blízkosti, do, do toho vztahu, do té věci. Skončím Posledním veršem, a poprosím Teresku a kapelu, aby přišla, zaspíváme pak poslední píseň. Ale ve zjevení Jana v druhé kapitole, tam je něco, čemu se říká eh, sedm dopisů, sedmi církvím, a eh, Ježíš tam skrze Jana dává mu zjevení a vlastně dává mu pro každou církev takové prorocké slovo. A k té jedné církvi, oni chválí za nějaké věci, ale pak zjevení dva 2.4. říká, mám ale proti tobě to, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Ježíš mluví dneska k tobě. Mluví k vám, kdo nás sledujete skrze online záznam. A Ježíš nám říká, je spoustu dobrých věcí. Není špatné na tom, že uctíváš Boha z nějakého náboženského postoje. Ale On chce víc. On chce, abys byl zamilovaný do něj. Abys měl tu počáteční lásku. Tu, kde jsi začínal. Aby se zvrátil do zamilování s Ním. A já věřím, že to je možné. Přátelé, já jsem křesťanem 40 let. Možná víc ještě. A měl jsem období, kde jsem byl zamilovaný do Ježíše. A měl jsem období, kdy moje láska vychladla. Ale dneska k vám mluvím jako člověk, který leta jde za Bohem a leta ho uctiva. A chci vám říct, že v každém období a v každém čase se můžete znova zamilovat do Ježíše. Ale potřebujete vykročit, potřebujete mu to vydat, potřebujete ji začít hledat znova, udělat si čas na něj a říct Ježíši, jsem tady a chci být s tebou. Chci být s tebou. Chci s tebou travit víc času. Možná míň mluv na Boha a víc ho naslouchej, Možná míň, povídej ty, co mu chce říct a víc dovol, aby on mohl dělat ve tvém životě to, co on chce dělat. Uč se mu důvěřovat a jednoduše žij s ním. Pozví ho do svého života každý den. Každé ráno začni tím, že mu řekneš Duchu Svatý, já tě vítám, já tě vítám v tomto dní a jsem rád, že tento den projdeme prostě spolu. A přemýšlej nad ním. Pokud ti to pomůže, tak si pověz někde po bytě nějaké biblické texty nebo veršiky nebo nějaké připomínky na to, že Ježíš je s tebou a že máš na něj myslet. Můžeš si v počítači udělat nějaké připomínky, které které na tebe na ploše budou vyskakovat během dne. Prostě udělej si něco, co tě vrátí zpátky k němu. Někdy potřebujeme i ve vztazích udělat takovou revizi a potřebujeme k našemu milému, k naši milé, nějakým způsobem se vrátit a udělat určité úsilí pro to, abychom se znova zamilovali, ale stojí to za to. Protože víra v Boha a Boha není o tom, co děláme, protože musíme, ale je to o tom, že jej milujeme a nemůžeme si pomoct. Pane Bože, já se modlím o to, abys nám pomohl tě milovat znova tou první láskou. Modlím se, abys pomohl mě, abych ještě víc mohl prohloubovat svůj, svůj vztah s tebou a mohl být blíž tobě. Modlím se za každého, kdo nás dneska sleduje na online nebo ze záznamu. Modlím se za nás, doj jsme tady v tomto sále. A prosím tě, pane, o to, abychom byli znova zplázněni do Tebe, znova zamilovaní do Tebe, abychom toužili po Tobě, aby čtení slova, aby modlitba, aby uctívání, aby milování Tebe bylo pro nás naprosto všechno. Ať můžeme jít za tebou, ať můžeme vidět nové věci, které ty děláš v našem životě. Díky ti, Ježíši. Díky ti. Amen. Pojďme uctívat společně Boha. Pojďme se zamilovat do něj. Já říct mu, Ježíši, já tě, já tě vítám a dávám ti právo v mém životě. Já chci, aby jsi královal, aby jsi vládnul, abys byl prostě vším pro mě a já chci být vším pro tebe. Že Ježíš přišel, aby sloužil tobě, ne, abys ti sloužil mu. Ale z té služby vychází to, že my říkáme Ježíši, všechno je tvoje. Amen.